ഹലോ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് മുസ്ലിം ലീഗ് അവരുടെ അംഗത്വ ക്യാമ്പയിൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അഭിമാനകരമായി അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് അംഗത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ രണ്ടര ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് അംഗത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ രണ്ടര ലക്ഷം അധികം ആളുകളെ ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ലീഗ് അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യം അതിലൊരു സവിശേഷമായ സംഗതിയുണ്ട് ഒന്ന് അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ് എന്നുവെച്ചാൽ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായി അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതൊരു പ്രധാന സംഗതിയാണ് മൊത്തം ആ പാർട്ടിയുടെ അംഗസംഖ്യ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് എന്ന സവിശേഷത കൂടി കാണാം അപ്പോൾ കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് യുവാക്കളും സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന ആളുകളും മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഇപ്പോഴും ഈ ആധുനിക്ക കാലത്ത് ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ഒരു നേട്ടമാണ് രണ്ട് അൻപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു പാർട്ടി അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകളെ ആ സംഘടനയ്ക്കകത്ത് എങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊരു ഒരു ഒരു ചോദ്യവും കൂടി അവിടെയുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ ആ വിഷയം സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകൾ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പോലെ മുസ്ലിം ലീഗിന് പലതരത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പാർട്ടി പലപ്പോഴും പിന്തിരിപ്പിൽ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന് സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ ആശയതലങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പോലും സമുദായത്തിലെ അവർ സമീപിക്കുന്ന അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് ആ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നത് എന്തുമാത്രം പോസിറ്റീവായൊരു സംഗതിയാണ് രണ്ട് ആ പാർട്ടി അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതുവരെയുള്ള ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അത്ഭുതം തോന്നും കാരണം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണ് ഈ പുതുതായി ചേർന്നതിൽ അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം പേർ അപ്പോൾ അതിലൊരാണല്ലോ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളും സ്ത്രീകൾക്ക് പുരോഗമനപരമായ എന്ത് കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയധികം യുവാക്കളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് കാരണം വനിതാ ലീഗിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ഒറ്റ സ്ത്രീകളിലും പടമില്ലാതെ വാർത്ത വന്നതൊക്കെയുള്ള വലിയ തമാശ ചർച്ച ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥി വനിതാ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പക്ഷേ അവരുടെ പടമല്ലേ അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പടം ഇതൊക്കെ വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടുള്ള വിഷയമാണ് പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഈ എടുത്താണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോഴും ഈ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ ഇത്രത്തോളം പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വനിതാ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മൂന്ന് വനിതകൾ അത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു തോന്നുന്നു മൂന്ന് വനിതകളുണ്ട് എന്താ മറിയുമ്മ നൂർബീന റഷീദ് പിന്നെ ഖമറുന്നസ് അൻവാർ ഈ മൂന്ന് പേരുകളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ തന്നെയും ഈ പുരുഷ ലീഗ് നേതാക്കളുടെ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിഴലായി നിൽക്കുക എന്നതിനപ്പുറം അതിലപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്ത ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളത് ആ തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഹരിത വന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എത്രത്തോളം ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ ഹരിതയുടെ അവസ്ഥ പിന്നീട് എന്തായെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കണക്ക് തന്നെ എനിക്ക് അത്ഭുതകരമാണ് യെസ് രാജ്യവട്ടൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ത്രീകളെ മീൻസ് നേതൃസ്ഥാനത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആ പാർട്ടിയെ വിമർശിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ തവണ എന്തുമാത്രം ബഹളം അതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായി ഒരു സീറ്റിൽ നിർത്തി തോറ്റുപോയി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പാർട്ടിയെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്തെ വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം യുവാക്കൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് അവർക്ക് അതിനോട് ഇപ്പോഴും ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതിനെ ആ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിസരത്തെ എങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കും ഞാൻ അതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള അറുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം അംഗങ്ങളിൽ അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയു
അതായത് വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമുറ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഇപ്പോഴും ആശ്രയിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരിപ്പോഴും ആ പാർട്ടിയിൽ പ്രതീക്ഷ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കടന്നു കയറാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പല ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനം സി പി ഐ എം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടെടുത്താൽ സി പി ഐ എം അതിന് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കടന്നു കയറാനായിട്ട് ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളായി ദശകങ്ങളായി മലപ്പുറത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പോലും ആ മുസ്ലിം ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ പാർട്ടി എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ അവരതിൽ വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എലക്ഷൻ റിസൾട്ട് അവർക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും അനുകൂലമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അത് സി പി എം മാത്രമല്ല മറ്റ് സംഘടനകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം അവകാശപ്പെടുന്ന മറ്റ് പാർട്ടികളും ഇതേ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ലീഗിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിടം പണിയാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതല്ല ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള അവരുടെ അംഗങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം പേര് അംഗങ്ങളാകാമെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അത്രയും ആളുകളിൽ അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവാക്കളുടെ പ്രാതിനിധ്യം അത്രത്തോളം ആ പാർട്ടിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അത് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ലീഗിന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതൃനിരയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ കെ പി എം മജീദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി കെ എൻ എ ഖാദർ ഇന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ നേതൃനിര നമ്മൾ എത്ര കാലമായി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ചാളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പി കെ കെ ബാബയോ പോലെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ പിന്നിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ നേതൃനിരയും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ നേതൃനിര ഉയർന്നു വരാനുള്ളൊരു സമയമായിട്ടുണ്ട് ചില നേതാക്കളൊക്കെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ യുവാക്കൾ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം അറു അറുപത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം എന്നുള്ളത് അത് എന്താ പറയുക അതത്രത്തോളം വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് കാണണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ എന്താ ഇപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടി എടുത്താലും കേരളത്തിൽ തന്നെ ജനസംഖ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഏത് പാർട്ടി എടുത്താലും ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് കൂടുതൽ വനിതാ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരൊന്ന് മെനക്കെട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് നേതൃതലത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ സ്മൃതി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ പേരിലേക്ക് നമുക്കത് ചുരുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ലീഗിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഹരിത വന്നപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ട സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാണ് ഇത് അവിടെ മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ കാര്യം എടുത്താലും ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കാനോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കാനോ അവർ സന്നദ്ധരല്ലോ എം എൽ എമാരെ നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് യോഗം ചേരുമ്പോൾ എന്നാൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആകെ ഒഡീഷയിൽ മാത്രമാണ് നവീൻ പട്നായിക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം വനിതകൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റിൽ പോലും കൊടുക്കുന്നത് വേറെവിടെയും അത് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ലീഗിൻ്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഇപ്പോൾ പുരുഷ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അതേ അഭിപ്രായം എന്താ പറയുക പ്രകമ്പനം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണോ നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അതിൻ്റെ വാലായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള പണി മാത്രമേ അവിടെയും നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു നിലയ്ക്ക് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പാർട്ടിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം അതിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷത്തെ സകല അധികാരങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുക ന്യൂനപക്ഷത്തിന് അവരർഹിക്കുന്ന അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും 
അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മഹത്തായ ജനാധിപത്യം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അംഗങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായ ആളുകൾക്ക് സർവാധികാരങ്ങളും കൈമാറുന്ന മാനീയമായ ഉദാത്തമായ ജനാധിപത്യ മാതൃകയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സർവാധികാരങ്ങളും കൈക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷമാണ് സത്തിൽ പ്രയോഗതലത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കാവുന്നൊരു തിയറിയുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു അതിൽ രണ്ടര ലക്ഷം പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ആളുകളെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു പുതിയ അംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു മികച്ച നേട്ടമാണ് ആ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ സ്ത്രീകൾ എന്തുമാത്രം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ എല്ലാ പാർട്ടികളെയും അക്കാര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും സർക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന തർക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം സജീ ചെറിയാനും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ശുപാർശ തള്ളണമെന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കും തള്ളിയേക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണോ തൻ്റെ റോൾ അതിൻ്റെ പരിമിതാവസ്ഥ അത് മനസ്സിലാക്കി സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് കൊണ്ടുവരില്ല എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചതായി സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് അറിയിക്കാനും പുതിയ സെഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഗവർണറെ കൊണ്ടുവന്ന് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും തമ്മിൽ കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു സോ അവർ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞോ അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം അയഞ്ഞോ അല്ലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തോ അതിലൊരു ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് നൽകി നമ്മൾ സംസാരിക്കുക രാജ്യവട്ടം പെട്ടെന്ന് ഈ മഞ്ഞല്ല ഉരുകിയതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ ഗവർണർ ഗവർണറായി ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു സർക്കാർ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നായ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ അത് ചെയ്യുന്നു വളഞ്ഞ വഴിയൊന്നും ആരും നോക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഏതാണ്ട് അവസാനമായോ മഞ്ഞുരുകല്ല ചെയ്തത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മലയാള കലണ്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ധനുമകരം മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ഇവിടെ മാത്രമല്ല മൊത്തം രാജ്യത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ മഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോഴുള്ളൊരു സവിശേഷ സാഹചര്യം നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ തർക്കം തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അയഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി എന്നൊന്നും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിനും എല്ലാ പ്രീതി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗവർണർ അറിയിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചില്ല അപ്പോൾ സ്വന്തം അധികാരം എന്താണ് ഏതളവിൽ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു ഗൃഹപാഠം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സജി ചെറിയാനെ തിരികെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരാളുടെ പേരഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ള പണി മാത്രമേ തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊന്നും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് അതിനു മുമ്പ് നിയമോപദേശം തേടുന്നുവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില പുകമറ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പോലും ഞാനിങ്ങനെ സമ്മർദ്ദമൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നിയമോപദേശമൊക്കെ തേടുന്നുണ്ട് അവർ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പോലും ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് സാമാന്യ ജ്ഞാനം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകളുടെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ പറയുക ഗവർണർ വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല നടത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചേക്കാം അതോടുകൂടെ തുടങ്ങിയേക്കാം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ലൈനിലേക്ക് സർക്കാരും മാറുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെയുള്ള ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ ഒപ്പിടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവിടെ എന്താ പറയുക ഇത് പിടിച്ചു വെച്ചത് അതുപോലെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് മുഖ്യ ഗവർണർ വരുവോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിച്ചതും ആ കാലത്താണ
ആ ഒരു സീസൺ അല്ല ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വി സിമാരുടെ ഹിയറിംഗ് നടക്കുന്നു അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവർണർ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്താ രണ്ട് കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരാൾ സ്വന്തം അധികാരത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ തിരിച്ചറിയുകയും അത് അങ്ങോട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയൊരു തർക്കത്തിന് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ എന്ന അഭിനന്ദായ പ്രഖ്യാപനത്തിന് വിളിച്ചേക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇതിലപ്പുറം എന്താ പറയുക ഒരു മഞ്ഞുരുകലായിട്ടൊന്നും ഇതിനെ കാണുന്നില്ല അടുത്ത പടപ്പുറപ്പാടിന് മുമ്പുള്ളൊരു ശാന്തതയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചേച്ചി അത്രയുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗവർണർക്കിപ്പോൾ ഈ സജിച്ചെറിയാനെ തടയാൻ എന്തായാലും കഴിയില്ല നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയാണ് സർക്കാർ വിളിച്ചാൽ വന്നേ പറ്റൂ അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിൽ പരസ്പരം കോംപ്രമൈസ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാധ്യത ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദുർബലമായി പോകില്ല പക്ഷേ ചാൻസലർ ബില്ലിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള സംശയം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗവർണർക്കെതിരെ സർക്കാരും ഗവർണറും ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണ് സർക്കാരിനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് ഇവർക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മഞ്ഞുരുകൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടെങ്കിലും എന്തോ ഒന്ന് അവർക്കൊന്ന് എടുക്കാനുള്ള എന്തോ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ശരീരഭാഷയൊക്കെ ഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പത്രങ്ങൾ ഈ വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും തമ്മിൽ സത്യപ്രജ്ഞയുടെ സമയത്ത് ഇടയ്ക്കൊന്നും രഹസ്യമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ഓർ ഹിയർ ചെയ്ത് ആരോ ഒന്ന് കേട്ടു ടുഡേ നൈറ്റ് ഓർ ടുമോറോ മോർണിംഗ് അതെന്താണെന്ന് പിന്നീട് ഗവർണർ പുറത്ത് വന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ കശ്മീരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സ്വീറ്റ്സ് കൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ സ്വീറ്റ്സ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ഗൾഫ് ഹൗസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മധുരം പരിഹരിച്ചോ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പത്രത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് കാരണം ഇനി എന്താണ് ആ ബില്ലുകളുടെ ഭാവി എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വിമർശനമാണ് മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പലകുറിയായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെല്ലാം വിമർശിക്കുന്നത് കാണുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്നീ പേരുകൾ മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യരുടെ ജീവസന്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന വിമർശനം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉന്നയിച്ചു നമ്മൾ കേട്ടതാണ് മറ്റൊന്നിപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ തൻ്റെ ഉടുപ്പിൻ്റെ വിലയും തൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വിലയും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് അതേസമയം പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഈ മഞ്ഞുകാലത്തൊരു ബ്ലാങ്കറ്റുണ്ടോ പുതയ്ക്കാനൊരു പുതപ്പുണ്ടോ എന്നത് അവരുടെ അന്വേഷണ വിഷയമല്ല എന്ന് വിമർശിക്കുന്നു അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളെ നമ്മൾ വിമർശനാത്മകമായി സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പറയുന്നത് പ്രധാന സംഗതികളാണ് ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടത്തുകയാണ് അതിന് വലിയ കവറേജ് ആവശ്യമുള്ളൊരു സംഗതിയാണല്ലോ കാരണം അത്ര വലിയൊരു എക്സസൈസാണ് ആ പാർട്ടി നടത്തുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെയും ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലും മുഖ്യധാരയിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും അടച്ച് വിമർശിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങളെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുകയും അവരെ തുറന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആരും പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കേട്ടിട്ടില്ലോ ആരാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പൊതുവെ
സോ രാഹുൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു സമീപനത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് രാഹുലിൻ്റെ സമീപനത്തിലൊരു തെറ്റുമില്ല പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ യാത്രയെ അവഗണിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെയാണ് ഈ യാത്രയുടെ വലിയ ജനപ്രാതിനിധ്യം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്കും പിന്നെ രാഹുൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നടത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമായ എത്രത്തോളം പക്വത കൈവ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അത് ഓരോ യാത്രയിലും നടത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീഷർട്ടിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് പകരം കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥ രാഹുൽ പ്രധാനമായും എന്താ പറയുക അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും പിന്നെന്താണ് പ്രൈസ് ഹൈക്കും ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും യാത്രയിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരും അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നിരാശ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുമല്ലോ മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പറയുന്ന പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊപ്പകൻ്റെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ പല കുറി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്തുമാത്രമാണ് ആ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ജനങ്ങളിലെത്താനുള്ള ഒരു ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രൈസായിക്കൊണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ വർഗീയത ഉണ്ടാവുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചൂട്ട് പിടിക്കുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സോ അത് അതിനെ ആ നിലയ്ക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമോ ജനങ്ങളെ അതിലൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ മുൻപ് ഈ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും തീർത്തും പരിഗണിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവരിലൊരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷ ഈ പറയുന്ന പാർട്ടികളും രാഹുൽ അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും വെച്ചു പുലർത്തുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ഒരു പ്രതിപക്ഷ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ സ്വഭാവമാണല്ലോ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ മാറും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇതേതാണ്ട് അത് അവസാനിച്ച ഘട്ടമാണ് കാരണം ഇതൊരു ഒരു പ്രൊപ്പകാൻഡ മെക്കാനിസം മാത്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങൾ നിൽക്കും എന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എതിർ ചേരിയിൽ നിൽക്കും എന്ന് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പക്ഷത്തേക്ക് ചേർക്കുകയുമാണ് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ നമ്പിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ബി ജെ പി പോലും ഈ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു തരത്തിലും ഈ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് മറ്റേ മൻ കി ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയോ പ്രഭാഷണം പിന്നെ ട്വീറ്റുകൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ ഇത് ഈ വഴി ഇതുവഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതിനെ എന്താ പറയുക ഉച്ചത്തിൽ കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പണിയാണ് നമ്മളുടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും പരിഗണിക്കാതിരുന്നിട്ടും അവരുടെ അതായത് അധികാരത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര എങ്ങനെയാണ് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്താ പറയുക അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ കമലഹാസനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ കാണുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും നാഷണൽ മീഡിയ അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മളത് യൂട്യൂബിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന രാഹുലിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ജനത്തിരക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോൺഗ്രസ് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് ഈ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് കോൺഗ്രസ് ലീഡർഷിപ്പിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണം ഈ ജോഡോ യാത്രയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ മീഡിയക്കെതിരെയുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഈ സമീപകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും നാഷണൽ മീഡിയ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഈ
വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചോ കാർഷിക വിളകളുടെ വില ഇല്ലായ്മയെക്കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും കർഷക പ്രതിസ് കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചോ ഒരു മാധ്യമവും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കർഷകർ അവിടെ തമ്പടിച്ച് സമരം ചെയ്തപ്പോൾ പോലും അതിനെ കാണാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോൾ അത് വിദേശ ഗൂഢാലോചനയാണോ വിദേശ ഗൂഢാലോചനയാണോ രാജ്യദ്രോഹമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് പോയത് അതുമാത്രമല്ല അതിൽ എന്താ പറയുക സമരം ചെയ്യുന്നവരിൽ എത്ര പേരാണ് ജീൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് അവർ പോയത് അപ്പോൾ ഇമ്മാതിരി മാധ്യമങ്ങളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എടുത്തിരിക്കുന്ന ടാക്ടിക്സ് കൊള്ളാം അതിന് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെക്കാനിസമായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രൊപ്പകാൻഡ കുറേ കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് യെസ് ഇതൊക്കെയാണ് അഭിപ്രായം നോക്കി അവസാനിപ്പിക്കാൻ നാളെ ഇരി